This is listener-supported WFHB, Bloomington, Bedford, Ellettsville, Nashville Community Radio for South Central Indiana, online at wfhb.org. Current time is 5.59 p.m. Current weather is 63 degrees. Tonight, we have a low of near 55 with mainly clear skies. Saturday morning, overcast with a high of 78. Saturday night, a few clouds with a low of 62. Sunday morning, high of 83. And Sunday night, partly cloudy skies with a low around 65. Up next, Ola Bloomington. Un Cafecito Con es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WHFB que tiene como propósito el entrevistar personalidades sobresalientes que contribuyen con la propagación de la cultura, el arte, cine y entretenimiento en la comunidad hispana de Bloomington. Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Pues muy buenas tardes, noches. Eh, bienvenidos a una nueva edición de Hola Bloomington. Eh, un cafecito con en el día de hoy. Vamos a tener varios invitados eh, especiales. Vamos a contar con eh, el sexteto eh, de jazz afroperuano Gabriel Alegría, que se va a presentar mañana en eh, la universidad, en el, en el Neil Marshall Black Culture Center. Vamos a hablar eh, con ellos durante eh, un tiempo y eh, también pues con el director del Latin American Music Center, Javier León, que ha hecho posible que se pueda eh, concretar esta entrevista. Y luego también vamos a hablar con eh, Marco Núñez, que también um, hace parte del Latin American Music Center, porque eh, recordemos que siempre en otoño tenemos esta entrevista con miembros del Latin American Music Center para hablar acerca de los diferentes eventos. Eh, ya hemos tenido eh, varios en la universidad, pero ya hay muchos próximos, pues el de mañana y hay eh, otro también que viene con el Salón Latino y otras cositas que nos va a hablar eh, Marco. Pues voy a saludar antes de pasar con la entrevista a Marco. Gracias por aceptar la invitación a un cafecito con... Gracias a ti por invitarme, Israel. Con mucho gusto de venir aquí a platicar de los eventos. Muy bien. En la tarde, Marco también estaba presente, tuvimos eh, el honor de entrevistar eh, al grupo eh, Gabriel Alegría. Ellos eh, tienen un estilo jazz eh, afroperuano 
y eh, estuvimos haciéndole algunas preguntas, no pudieron estar en el estudio porque eh, tienen un concierto en Greencastle y eh, regresan mañana para el concierto de Bloomington, pero tu, eh, tomamos la oportunidad de que estaban eh, en las horas de la tarde, hablamos con ellos para eh, saber un poco más acerca de sus... Eh, de su estilo, de cuando se formaron, de sus preferencias, de lo que vamos a tener nosotros el, en, el día de mañana. Entonces, eh, pues damos eh, paso a la entrevista. Luego seguimos eh, entrevistando a Marco para conocer más sobre eh, lo que tenemos en Bloomington. Bueno, estamos en otra edición más de Un Cafecito con hoy eh, viernes. Eh, octubre 14 se me pierden los días en estos en esta temporada con tantos exámenes y tantas actividades pero hoy tenemos una eh, edición eh, especial edición eh, musical siempre en otoño tenemos el Latin American Music Center eh, invitamos a personas administrativos pero hoy tenemos al director eh, Javier León que eh, nos va a um, eh, presentar una de las eh, grandes bandas que van a eh, estar aquí en Bloomington. Eh, tienen presentaciones también en, otras, eh, en otros sitios alrededor de Bloomington, pero nosotros mañana vamos a tener la oportunidad de verlos en el Neil Marshall Black Culture Center a las 8 de la noche. Y este es otro evento pues, al cual invitamos a toda la comunidad latina, hispana, de la ciudad de Bloomington. Javier, muy buenas tardes, noches. Gracias por invitar la, la gracias por aceptar la invitación a nuestro programa el día de hoy. Oh, gracias, Israel. Bueno, uh, en, en realidad la invitación es para estos amigos músicos. Este, me gustaría presentar al, a Gabriel Alegría y el sexteto afroperuano. Este, no sé, tal vez podemos ir pasando todos uno por uno. Bueno, yo soy Gabriel Alegría. Gracias por la oportunidad, Israel. Felices de estar en Bloomington y de participar eh, en este concierto de Jazz Afropegano. Y somos, eh, somos seis, y yo soy solo uno de los seis, de los saxofones. Tal vez soy la Andrea Liguía y toco saxofones y compongo un poco para el repertorio del éxito de Jazz Afropegano. Yo soy Yuri Juárez y toco la guitarra. Yo soy Mario Cubo y toco el contrabajo. Yo soy Félix Batón, me dicen huevito y yo toco la percusión afroperuana. Muy bien, excelente. Yo creo que este, eh, una de las eh, primeras preguntas que podemos eh, iniciar, Javier, es acerca de, eh, del estilo y también este, de las influencias que ha tenido la banda Gabriel Alegría. Eh, ¿Qué tipo de música vamos a nosotros eh, deletar mañana en el concierto? Bueno, nosotros le llamamos jazz afroperuano, ¿no? Y es jazz afroperuano porque es una combinación de las sensibilidades de la música norteamericana, jazz, y la música afroperuana, la música de la costa del Perú. Y el grupo tiene un balance cuidadoso eh, de esas dos tradiciones para generar eh, una música que esperamos le le impacte al público de una manera así vivencial, que se diviertan, que, que gocen con, con el ritmo y el sabor de la música y que también puedan meditar dentro del de aspecto de, artístico que tiene el jazz. ¿no? Es, una, es, un, 
híbrida entre las dos cosas y a eso contribuyen todos los, los músicos de diferentes maneras ¿no? El, nos, la Blandria y yo ponemos digamos arreglos, composiciones eh, el maestro Lobatón es como que el alma del, del corazón de la música afroperuana eh, y Mario y Yuri es como que la, quizás la, la goma entre las dos cosas ¿no? el contrabajo y la guitarra la guitarra criolla peruana y eso es lo que van a escuchar van a escuchar esa mezcla con mucha energía, con mucha alegría y, y con mucho corazón interesante muy bien, ¿y cómo fue el, el proceso de conocerse todos en el mismo sitio? ¿Cómo, cómo fue este proceso de, de tener seis? No, usted se le encargaba esa. <risa> eh, a mí me invitaron. Fueron a, a Perú el maestro Gabriel con la Andrea, porque necesitaban un percusionista que sea versátil, que zapatee, que cante, que baile que, y que tenga onda. Entonces me ubicaron, me se demoraron en ubicarme en la peña Don Porfirio, en Barranco. Yo tocaba música afroperona tradicional. Y tocaba, he tocado con, con muchos cantantes y artistas del de, de medio y grandes artistas en Perú. Y desde ahí, hace 12 años vamos a cumplir. Ya nos, nos volvimos una familia aquí. Qué bien, qué bien. Y los demás... Bueno, yo estoy desde 2012. A mí me conocieron en un jam session en Lima toqué con la Andrea y una amiga en común que se llama Lara Rolli que ya está viviendo en Alemania y tocamos y hubo clic ahí conexión y de una vez llamado <risa> llamado al grupo bueno yo estoy en la banda hace 10 años desde 2007 y yo los conocía eh, a ellos de la escena musical eh, peruana en Lima pero nunca habíamos eh, tocado juntos antes, pero sí nos conocíamos, eh, digamos, por referencias eh, de, de, de mutuas. ¿no? Yo tocaba mucha música peruana y hacía de todo un poco, en, en sentido muchas cosas latinoamericanas, un poco de música brasilera, cubana, lo que, lo que en el medio eh, de las noches limeñas había para tocar, ¿no? Y, y estaba también muy interesado en lo que eran las cosas del jazz, pero siempre me había enfocado o, lo, o, o me había digamos, acercado mediante el filtro de los ritmos peruanos siempre. Muy bien, muy bien. Y... Ah, yo soy una, como huevito, soy uno de los miembros originales de la banda, que empezó hace como 12 años. Y... nada, desde el principio. Desde, el, desde los inicios, muy bien. Nos, nos acompaña el, el director también ah, bueno. para guiarnos unas... Eh, porque también, tengo entendido, eres de... Ah, sí, yo, yo, yo soy peruano y yo, yo conozco a, a, al grupo por distintos lugares. ¿no? La persona que conocí primero fue a Yuri, que nos conocimos varios años antes de, sí. que, de que el grupo existiera, porque yo, yo hacía muchas investigaciones con, con música afroperuana cuando era estudiante de posgrado y este, por medio de varios músicos amigos ahí conocí a Yuri. Ah, después he conocido a Gabriel y a Laura Andrea cuando recién estaban armando el grupo ah, y al maestro Bebito. Um, y a Mario lo conocía de vista porque lo he visto varias veces en un pleaños de Yuri en, claro. en ah, varios otros famoso, lugares ¿Tú también sí, yo claro estaba claro, 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 claro. hay, hay un video que yo inclusive sí, 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 no lo subas 
Santos de Yuri. Sí, son legendarios. Hasta que se casó y ya no. Ya no más. Es que Yuri es, Yuri es un músico uh, muy interesante porque él se, es un músico joven y anda en todas estas ondas de distintos estilos de música, pero también se lleva muy bien con los músicos mayores. Entonces, cuando. Cuando hay un cumpleaños en la casa de Yuri, aparece Toda todo el mundo. Es impresionante. Aparece. En ese cumpleaños estuve, estuve, creo que había gente que no había visto en 10 años, que todos, todos pasaron por ahí. Sí, claro. estaba desde la hija de Oscar Avilés, sí. con Willy Terry y músicos de jazz. El, el justo considera como el festival de jazz. Y ¿La vez que llegó Farrell? Sí, Farrell. Claro. Eh, llegó, sí, llegó, llegó todo el mundo. Sí. Arturo Farrell tocando en un tecladito de plástico. Sí, sí, sí. 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 En el cumpleaños, en el cumpleaños de... Es muy, este, muy simpático, es un plan, sí, lamentablemente ya. Espero volver a celebrar, celebrarlo pronto. ¿Y, ¿Y cuáles son las influencias del, eh, del grupo? ¿Qué, ¿Qué música escuchan? ¿Con qué música se identifican las, las influencias que ustedes han tenido? Bueno, justo en esta gira llegamos a la conclusión de que solo hay un tipo de música en la cual todos coincidimos, sin bronca. El, y es un poco la música que yo veo ¿no? ahí todo el mundo puede en el, en el, cuando estamos de viaje escucharse un disco ¿no? el de Omar Lávila o, o cualquiera de estos discos que nos gustan a todos todos los escuchamos tranquilos cualquier otro tipo de música alguien se pelea con alguien porque no le gusta claro <risa> diferente no, y eso es una cosa que valdría la pena que expliquen un poco porque este... fue un descubrimiento de Yuri en la camioneta cuando viajábamos porque Mario eh, le gusta el jazz moderno y tenía varias cosas que a mí me había mostrado y también, oye, bacano, ya, ya, pon David Penny, pon David Penny, entonces, pum, ponemos David Penny y el maestro Batón, no me pongan eso, sí, pum, se, se ponía esos avisos, se pone a escuchar otra cosa. ¿no? Y así un poco que cada uno puso algo, no, no me acuerdo qué pusiste tú, pero algo. Eh, Marco Claro, claro, tú pusiste sí, los saxos. Yo puse Genesis. Yo puse Genesis. El cantante y no había consenso, era como un, un congreso. Claro, de yo le decía, ¿cómo vas a poner a Kurt Elling? Maestrina. Pero Yuri puso misa, fe. Eso ya no. No, 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 yo había puesto música clásica. O sea, lo que sí soy es claro, como tú. Vamos a la pregunta de él, ¿no? Eh, sí, obviamente cada, cada quien tiene diferentes eh, sensibilidades, gustos uh -huh. musicales y en tu vida vas descubriendo música que son eh, en función de lo que, que lo, tienes la oportunidad de percibir o a medida que también creces, a medida que tú vas cambiando, también vas asimilando ciertos géneros que antes no podías comprender o simplemente no tenías atracción. Entonces, estábamos, pasó esto en el auto que es una experiencia muy interesante porque yo, este, oye, anoche... Estuve en la casa escuchando solo Rachmaninoff a todo volumen y me emocioné. Quiero, quiero compartirlo con ustedes. Y bueno, entonces en el carro escuchar un concierto de piano y todo oh, eso, no, saca esa pieza claro. música de iglesia. No, no, comentarios, pero tengo que decir de los más graciosos y, y esa misma emoción que tú sientes y quieres que el otro la sienta y quieres, lo quieres compartir para que viva lo mismo que tú, viviste tú cuando escuchas música, ¿no? Y no pasaba, pues. Ah, entonces él dice, no, es que tienes que escuchar esto de emoción. Y yo digo, por educación, que era acaba eso, le acaba de poner, que se acaba de eso. Y de repente por ahí llegamos y, ok, escuchemos, lo escuchemos de todo un poco, ya, pongo el disco de los Dávila, de los, de los marcas dando valses. Y de repente todos, ah, sube eso. Y de repente digo, esto es lo único, lo único en lo que todos estamos de acuerdo, porque en lo demás hay gustos 
que, que es interesantísimo para, en, en, en función de la música que tú estás haciendo, ¿no? Claro. Que es una especie de fusión y, y desde dónde nos estamos agarrando y, y es algo interesante para tomarlo en cuenta eh, en el futuro, ¿no? En el desarrollo, que todo, todo viene por un filtro, de, de, digamos, de la casa, ¿no? Que eso es imperceptible, pero es una cosa que te va a conectar a, a, la, a la música nacional. Pero sí hay, ¿no? pero sí hay, o sea, tu pregunta más específica, sí, sí hay ciertas cosas que desde el principio eran como las ideas del grupo, ¿no? Una, eh, el quinteto de Miles Davis de los 60s, ¿no? Con, con Ron Carter, eh, Tony Williams, eh, Wayne Shorter, porque esa música de esa época es estructurada pero libre, ¿no? Y la idea original de la banda era tener ese look, ¿no? De, de, de trompeta con saxofón tenor, pero en un contexto afroperón, y para eso se requería un percusionista, y de ahí pensar... ¿Cómo hacemos con, lo de, con la armonía? Piano era muy para jazz, entonces claro. quedamos como que en la guitarra, como el sonido, y después ya no la guitarra eléctrica, porque era mejor la guitarra acústica. Eh, eso fue con Jocho, por ejemplo, porque él trajo las dos guitarras. Valentín Carranza tocaba la eléctrica, ¿se acuerdan? Sí. Pero Jocho no le salía la guitarra eléctrica. Y entonces dijimos, mano, toca nomás la acústica. Y después resultó que la acústica era mucho más para este, este sonido, ¿no? Eh, entonces hay esa como influencia de concepto ¿no? eh, y, y la música peruana eh, evidentemente ¿no? o sea, toda, toda, el, toda la música peruana es una cosa muy muy, eh, muy constante lo que hacemos ¿no? bien, dicen 10, 12 años en, eh, vamos a cumplir 12, 12 años, años. En ¿cuántos eh, trabajos ya tienen eh, han elaborado? ¿cuánto eh, son ¿cómo? discos. Sí, son cinco CDs, eh, un DVD y un vinilo. Y vamos a grabar el sexto CD ahora en octubre. Ah, muy bien. Y este hay cambios de entre, entre trabajo, entre obra. ¿A ¿Ustedes han notado que ha, ha ido cambiando el, el, el estilo del grupo? El, o sí, de claro. Disco o sea, disco? Es más, cada vez que... Quizás no cada vez, pero desde hace un disco por lo menos, el, cuando hacemos el repertorio nuevo, eh, siempre hay una especie de sensación de que, ¿qué? Esto es otro grupo ahora, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos, no? Uh -huh. Pero después se va como que formando la continuidad con, con lo anterior de alguna manera, ¿no? O Laura Andrea también sugirió eso que decías tú de componer en reemplazos. Eso es un concepto ah, chévere, sí, sí. de continuidad, ¿no? Quizás tú nos puedes explicar mejor que yo. Bueno, cada vez que componemos un nuevo repertorio, vemos del repertorio existente qué es lo que más nos gusta tocar y componemos piezas de acuerdo a, a lo que ya sabemos que al sexteto le favorece. Entonces, para reemplazar un festejo, compones otro festejo. Para reemplazar una pieza decafónica con un back en, en, en un tiempo, digamos, raro, vuelves a componer una cosa en esa premisa, pero obviamente que distinto y va evolucionando pero nos da como una limitación, para componer siempre necesitas una limitación. Muy bien, y hablando sobre eh, la zona afroperuana, eh, yo soy de Colombia, también tenemos pues la, la parte y la música afrocolombiana, eh, el, el, la zona que corresponde a, a la región afrocolombiana es una zona muy rica en música, muy rica en cultura, pero es una zona muy olvidada, eh, para las personas aquí eh, en Bloomington, 
¿Qué podemos decir acerca de, de esta zona en este momento en, en Perú? Bueno, en los últimos años ha habido un, una lucha de, de bastantes reivindicaciones. Eh, desde los años 80 aparecieron muchas instituciones que empezaron a trabajar el tema de los derechos eh, afrodescendientes y también pues, el tema de la inclusión, que eran básicamente organizaciones civiles, hasta que ya en, en los últimos cinco años se creó pues, una comisión en un ministerio que era la Mesa Afropeguana y, 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 que, y que básicamente también trabajaba con algunos pueblos originarios que habían sido, digamos, marginados. ¿no? En, en este caso, eh, eh, en el Perú se ha vivido una situación eh, de fragmentación social que, que nos ha llevado por diferentes caminos. Y en el caso de, la, de, 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 la, de los pueblos afroperuanos, uh -huh. eh, lo que se puede decir es que había un, una especie de invisibilización, más allá de una discriminación organizada y directa. Era como que eh, hay una parte de la, de los, de los, del aporte de los afroperuanos que ha sido borrado de la historia oficial. Entonces, este, todas las manifestaciones en aportes eh, a la cultura, a la gastronomía, a la música y a la historia no estaban enseñados o no estaban visibilizados en los libros de historia. Lo que repercutía mucho en que eh, la autoestima de estas poblaciones se vea este, mellada. ¿no? Eh, en los últimos años eso ha empezado a cambiar porque ya se empezó a visibilizar y hay organizaciones que, por ejemplo, ahora ya se hay un tema de discriminación, ya hay gente que levanta la voz y dice, no, esto está mal. Eh, vivimos, hay muchos problemas en el Perú en el tema del eh, de, a veces que la gente no se da cuenta qué cosas son o, no, o pueden ser o no, o no ser racistas ¿no? la ridiculización de un afroperuano en la televisión como un objeto de burla sin, sin uh -huh. hecho porque se le compara con un simio eran cosas que eran muy comunes y muy graciosas sin embargo ahora ya se empezó a hablar de eso y se canceló un programa de televisión donde un personaje, eh, un cómico ridiculizaba a un hombre peruano asociándolo como un bruto, eh, como delincuente, como pillo, como malviviente. Sí. Entonces, este, Mónica Carrillo, que es una amiga común, tenía una institución que se dedicaba a, a eso, ¿no? a buscar en medios de comunicación donde eh, poder manifestar ese tipo de problemas y denunciarlos. Y después de una larga batalla ganó la demanda y el programa fue retirado de la televisión. ¿no? Eh, y lo más triste fue que hubo mucha gente que le empezó a odiar a ella, porque cómo era posible que haya hecho eso si el personaje era muy gracioso y además un personaje muy popular, digamos. Entonces hay muchas cosas que, que pasan en ese, en ese aspecto con, con ese tema, que es delicado porque mucha gente no se da cuenta que eso está mal, eso sería inviable, por ejemplo, aquí, <risa> o en cualquier otro lugar de tú, esa, esa, esa ridiculización, pero, pero, pero se está dando poco a poco. No, no podría decirte que sí, que es, que es igual que hace 20 o 30 años, ¿no? ha mejorado, pero todavía hay muchas cosas para hacer. Y ha mejorado porque se, ha hablado, se empezó a hablar de eso. Hasta hace 20 años la gente no hacía mayor comentario, cada quien asumía como su rol. Pero ahora sí han habido en esta nueva generación gente que ha empezado a, digamos, a hablar. O sea, en, en Latinoamérica, sí. las, las, generalmente las, las poblaciones afrodescendientes tienen cierto tipo de... un problema parecido, ¿no? En Colombia, en Ecuador, eh, incluso en Uruguay, Argentina, donde son mucho, unas minorías mucho, mucho más pequeñas pero sí hay un problema social que viene arrastrado del colonialismo y de la historia. Existe, ¿no? es, es, es correcto. Eh, hablaban eh, que el estilo es eh, jazz eh, con ritmos afroperuanos. Sí, llamamos jazz afroperuano. Jazz afroperuano. En este momento en, en Perú eh, existen más bandas eh, con el mismo, el mismo estilo de ustedes. Podemos decir que es algo... 
eh, bastante popular en, en, en Perú. Existen, existen otras bandas, yo no diría que es algo bastante popular. Uh -huh. eh, Quizás Mario también puede decirte más la escena actual, porque él está metido. O sea, yo conozco de varios proyectos, eh, César Peredo, eh, Manante, Andrés Prado, eh, inclusive Perú Jazz hasta cierto punto. ¿no? O sea, hay, hay proyectos que, que tocan jazz afro peruano. Uh -huh. Pero una cosa es que todavía no hay, digamos, un, un consenso que así se llama, por ejemplo. Entonces... Todos van a presentar su, su música con diferentes nombres, ¿no? No, 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 es, no es como en los Estados Unidos que, que quizás la gente le da menos importancia y acepta rápidamente el título de algo y todo tiene su nombre, sí. ¿no? En, en el Perú los artistas son muy celosos con eso, entonces cada uno le pone como su nombre, ¿no? Entonces, si tú preguntas, ¿quién toca el Jazz Afro Esta persona que te acaba de mencionar, quizás dicen, oh, yo no toco el Jazz Afro yo toco Otra música cosa. contemporánea peruana, yo toco... Música de la costa peruana, yo toco jazz con sabor criollo, o sea, claro. hay otros nombres, ¿no? ¿Algo así? Uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, curiosamente, este, está volviéndose, sí, más popular, digamos, los ritmos negros en Lima, ¿no? Más no el jazz afroperuano, el jazz afroperuano no, no es popular, pero sí hay una, una cantidad de jóvenes que están haciendo, como dice Gabriel, o sea, están creando grupos, creando nuevas propuestas donde están incursionando bastante el cajón, están metiendo el cajón o la quijada o la cajita. O sea, hay, hay este, por el mismo hecho de, de que la música negra es más popular, están queriendo meter este, esos instrumentos a, a sus nuevos proyectos, a las nuevas composiciones que están creando y todo eso. ¿no? Y bueno, eso da gusto. ¿no? Entonces, también, o sea, también hay interés en, corrígeme si, si estoy mal, ¿no? pero o sea, hay gente que está metido en música bailable, que le están incorporando más, o, o, en, o, o en el rock, o en la música electrónica, o sea que hay, hay distintos campos en donde más y más se ha dado la, la idea de incorporar y experimentar usando la música afroperuana como base. Y esto también es a raíz de que, a raíz que hay dos universidades que, que recién tienen facultad de música, ¿no? O sea, donde, o sea, ella te dan un título por ser percusionista, digamos. Entonces, antes no había, antes, no sé, la música era considerada un hobby. Bueno, hasta ahora creo, en Lima todavía sí, con, ese, con esa mentalidad. Pero bueno, ahora este, hay ya más este, iniciativa de enseñar esos ritmos, está más a la mano. No sé, tienen, hacen talleres y cosas así. ¿no? Muy bien. El, en septiembre nosotros tenemos eh, un festival acá y siempre cuando invitamos a los artistas y todo, a los músicos, a los maestros, les preguntamos acerca de un concierto en que se han sentido eh, honrados o porque siempre querían tocar con, esa, con ese grupo, con esa persona. ¿Hay alguna, algún momento, algún festival en el cual ustedes han tenido esa sensación? Para mí el festival Jazz en Lima, sí, con de, el, ¿en qué año? Con Eva Young, en el con, 2008. Que, que, que tocamos con Eva sí. Young. O sea, para mí, de hecho, eso ha sido la experiencia más... satisfactoria eh, de Entiendo. alguna manera, ¿no? El, eh, ahora, recientemente, hemos grabado con varias leyendas del jazz y todo, pero, pero para mí eso fue como fue una experiencia de concierto y una experiencia un poco más larga. 
y, y Laura Andrea compuso música para la maestra Eva. Y le pusimos letras en los temas tuyos también. Claro, o sea, fue, fue una, un proceso muy bonito y, y para mí una experiencia única. ¿no? Eh, sobre todo por, porque ella es una, que, o sea, no sé, la mejor cantante de, de, de la música sí, peruana de todos los tiempos, ¿no? Uh -huh. Quizás, no sé. Y una persona con un talento impresionante, muy maleable y muy carismática. Claro, y además una superstar. ¿no? Sí, muy conocida y muy querida en Perú, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo que cuando le pusimos el arreglo de Toromata que tenemos nosotros, tiene una parte de solos que para un jazzista, digamos, son complicados, ¿no? Son, no son, digamos, la cosa más fácil de oír. Y ella solió encima de esos changes, poniéndole, por le propia, por propia, poniéndole letra a su propia improvisación, porque nadie le dijo que era difícil, o sea, nadie le dijo que los cantantes de jazz a eso le llaman scat y no va con letra y es complicado y se estudia, como que le salió y le salió bien, ¿te acuerdas? Sí. Te pidió, yo me acuerdo que te pidió unas clases y te decía, te decía Laurita, dame unas frases, dame unas frases. Y, y Laura Andrea le daba una, o sea, le tocaba algo uh -huh. y ella lo tenía en el oído y cuando empezaba a cantar todo le salía. ¿no? <risa> Pero esas cosas son bien especiales. ¿no? Y yo me di cuenta, por ejemplo, que con una cantante así, no importa quién esté en la banda, absolutamente irrelevante. ¿no? En nuestros arreglos, nuestro esfuerzo, nuestro... irrelevante completamente porque tiene tal presencia ¿no? y su voz es tan contundente. Que, que en realidad para un público eso es lo único que va a escuchar realmente ¿no? claro, y eso yo... para mí fue wow o sea nunca había sentido eso como un artista y dónde fue esto 2008 en dónde en... tocamos acá en Estados Unidos pero el festival que te comento fue en el Perú en el 2008 sí. es un festival festival eh... de jazz festival internacional jazz Perú uh -huh. el, y ahí eh, fue esa experiencia en particular ¿no? Antes habíamos actuado con ella en Nueva York, un poco en preparación para eso. Ajá, ¿no? Claro, en el Joe's Pub, ¿te acuerdas cuando empezamos? Javier, sí. uh -huh. tenemos otra pregunta para, para el grupo. Para, recordemos que se presentan mañana a las 8 sí. en el, el Neil Marshall Black Culture Center. Eh, a las 8 de la noche está en la calle Jordan con, con siete, las 7. Con sí. las 7. Sí, justo en la esquina de Jordan con las 7, si entran por la entrada que queda al costado del arroyo, que o sea, queda a la mano izquierda del edificio, ahí nomás está la entrada al, al salón. Ah, el concierto es gratis, así que todo el mundo está más, más que bienvenido. Este, ah, ustedes han traído discos, ¿no? Claro, este, claro, tenemos sí. discos, tenemos DVDs, vinilos. Ah, bien. Vinilos, vinilos bien sí. surtidos. Muñequitos de cada uno. Muñequitos de cada uno. <risa> Tenemos un póster de Javier León. O sea que. Ah, sí. Almohada en forma de Mario Cuba. O sea que. Teníamos hambre, pero ya no. Los, <risa> los que asistan mañana tienen la oportunidad sí. de comprar el trabajo sí, sí, en, en, sí, en, claro. en el sitio. Y también vamos a hacer una rifa, vamos a regalar un par de discos. Ah, bueno, perfecto. Sí. Y de ella para a Mario Cuba también lo vamos a hacer. <risa> Más adelante vamos a poner música en nuestra segunda media hora. Eh, algo para hablar de la, de la canción que vamos a, a ¿Qué, poner. ¿Qué canción recomendaría? Uf, y ahora, ¿qué canción recomendaríamos? Cuando voy, hay dos temas que... Que va a ser el, el, el gancho para... Hay dos temas, en mi opinión, que, que resumen de alguna manera lo que podría ser una muy buena combinación de jazz afroperuano con los elementos muy balanceados. Una es del primer disco que se iba buscando Abuelito y la otra es del vinilo que se llama Taita Guaranito. Muy bien, vamos entonces 
a, en la segunda segunda en la segunda media hora vamos a tener este eh, las canciones para que ustedes tengan una idea de lo que vamos a escuchar mañana uh -huh. y eh, alguna última pregunta Javier para para el grupo para que también la comunidad sepa a ver, eh, en general que vengan este, basado en otros conciertos que, que yo he visto de, de ellos y que tal vez algunos de ustedes ya hayan visto porque el grupo ha estado acá anteriormente un par de veces este, va a ser un concierto muy divertido van a escuchar distintos tipos de, de ritmos este, tanto peruanos como una combinación con el jazz este, Maestro, ¿usted va a zapatear esta vez? De todas maneras. El maestro Bebito va a hacer una demostración sí. de zapateo como, ah, como parte de uno de estos. Él también toca distintos instrumentos de percusión, eh, eh, el cajón, la cajita, la quejada de burro. Este, eh, o sea, es, va a ser un, un concierto espectacular. Si, si pudieran venir, este, les agradeceríamos y este, creo que se van a divertir mucho. Muy bien, y recordemos que es organizado por el Latin American Music Center, que es parte del Jacobs School of Music un gran este, trabajo que ha hecho el centro para atraer a, este, eh, a esta grandiosa banda. Eh, pues ya nos queda solamente agradecerles, ¿verdad?, por eh, favorecer esta entrevista. Estaremos mañana. Eh, invitamos a todos los oyentes a que vengan. De hecho, ¿cuál sería la invitación para, para bueno, todos el, nuestros...? El, el... Están bienvenidos, como dice Javier, al concierto. Si quieren ver unos preámbulos, la página web del sexteto es sextetoafroperuano.com en español o afroperuviansextet.com en inglés. Y ahí hay videos y pueden ver lo que hacemos. Y los esperamos pues con, con, con emo, emotividad y, y como siempre nos vamos a divertir mucho todos. Muy bien, allá estaremos, muchos estudiantes también de eh, los diferentes departamentos van a, van a estar ahí, ya se está promocionando bastante la publicidad que se ha hecho obviamente a través de la Latin American Music Center y a través de eh, otras líneas, estaremos allá presentes y ahora nos vamos a una pausa, luego continuamos con música y vamos a tener eh, también a otra eh, representante de Latin American Music Center que nos va a hablar de otros eventos durante el otoño. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Gracias. Muchas gracias a ver también por organizar. Muy bien, esa era la entrevista entonces que tuvimos con eh, Gabriel Alegría, la banda que va a estar eh, mañana a las 8 de la noche en el eh, Neil Marshall Black Culture Center para que ustedes asistan, eh, inviten a sus amigos, vengan en familia. Eh, rieguen la bola para que disfruten a un evento en la noche para eh, poder verdad deleitarnos vamos a continuar eh, nuestra segunda parte con eh, marco núñez como dijimos al principio él está también eh, hace parte del latin american music center y nos va a hablar acerca de otros eventos pero antes de los siguientes eventos que vamos a tener en el otoño organizados por ellos eh, él nos va a presentar eh, varias canciones, fragmentos de varias canciones que nosotros vamos a escuchar mañana y como escucharon en la entrevista, sugerencias de, eh, del sexteto. Así es. Eh, eh, bueno, ya los escucharon a ellos hablando acerca de dos canciones, las cuales muy probablemente, como dijeron, son las representativas de lo que es eh, lo afroperuano. Eh, estas son Buscando a Huevito y Taita Guaranguito. Y efectivamente, eh, 
yo creo que sí van a poder identificar cómo, cómo unen estos dos elementos, principalmente lo que es la, la percusión afroperuana, el, el cajón, la cajita, etc. Eh, sin embargo, uno no puede dejar de escuchar lo que es toda la influencia de jazz, no nada más las armonías y los ritmos, sino en el ensamble y, y, este, y la manera en que manejan la forma. Definitivamente es una, una combinación extraordinaria y lo van a poder escuchar en estas grabaciones.
Bien, pues tenemos ahí entonces dos de las eh, interpretaciones para mañana que vamos a, a tener para que ustedes eh, tuvieran una idea. Bueno, muy bien, este evento mañana, la expectativa a todo el mundo. Marco, antes de hablar de los eventos, pues hablemos hablemos de ti, porque tú también este, eres parte de Latin American Music Center. Eh, hablemos de, eh, del centro, de qué eh, haces tú ahí, lo que eh, el instrumento que tocas, de dónde eres. Claro, claro. Eh, mira, el, el centro... este. Eh, Realmente para mí ha sido muy importante. Yo llegué aquí, ya este es mi tercer año aquí en la escuela, en Indiana University, y llegué a la maestría y no supe mucho del centro durante, no sé, a lo mejor el primer semestre. Yo veía, yo veía que había eventos del centro, claro que veía la publicidad y todo, pero no, no estaba realmente consciente de todo lo que hacen y de lo que significa. Ahora ya este, trabajando en el centro junto con Javier y mis compañeros, realmente me doy cuenta del impacto que tiene la universidad y además en la comunidad latinoamericana, sobre todo en los estudiantes latinos que están en la, en la escuela de música primeramente y por supuesto también en los estudiantes latinos de, de las otras áreas. Este, bueno, eso sin contar la comunidad entera latinoamericana de, de Bloomington. Eh, realmente es, es mucho lo que se hace, no nada más por lo que por lo que es el centro que, bueno, cuenta con una de las colecciones de música latinoamericana este, más grande este, del, del país, probablemente del mundo, este, además de que tiene, bueno, una historia grandísima desde el fundador Juan Orrego Salas, este, una serie de proyectos que se han hecho, eh, se hacen concursos de grabación, había un concurso en conjunto con el gobierno de España inclusive, este, ahora es ya simplemente latinoamericano, este, pero el apoyo que se da a la comunidad es grandísimo y continu este, continúa brindando esta como este, este sentimiento de que está uno más cerca de casa con sobre todo con, con los conciertos ¿no? la música que tenemos este los conciertos que a veces se hacen de del de día de San Valentín o el Salón mm. Latino, es, canciones etcétera. La Navidad también Sí, así es, entonces mm. eh, a mí se me hizo muy importante en cuanto conocí ya en realidad el centro y la gente que trabajaba eh, se me hizo muy muy impresionante sobre todo ver que había una comunidad que estaba trabajando constantemente por, por continuar lo que es la música latinoamericana en, en una escuela de música tan importante como es Jacobs, que uno pensaría que eh, estaría dedicada enteramente a la música clásica y, y punto, ¿no? casi casi exclusivamente europea y para nada, para nada este... Entonces yo estoy muy orgulloso de trabajar en el centro, además de muy feliz de eh, continuar viendo todos estos proyectos que se hacen, artistas invitados, etcétera. Me comentabas que tú estudiaste, hiciste tus primeros estudios en, en flauta. Así en... es, así es. Yo este, eh, soy de Monterrey, México, entonces estudié, estudié piano cuando era niño en Monterrey y empecé después con la flauta, pero... Eh, aquí en Indiana llegué a la maestría y terminé la maestría el año pasado y ahora estoy en este en un diploma de artista, Artist Diploma, eh, y espero terminar este, este año. 
¿Y tus padres tienes alguna línea de sangre en do, de, de músico? ¿Tu mamá, tu papá, <risa> tus abuelos o es, hermanos? Es curioso porque nadie en la familia, este, y ni siquiera como en familia inmediata, nadie relacionado ni poco cercano es este músico. Mi papá cantaba mucho en este rondallas este, cuando estaba estudiando la carrera. Y después siempre agarraba la guitarra y en las reuniones familiares, ¿no? Y cantando boleros y canciones populares. Eh, y siempre me gustó mucho eh, cómo cantaba y la manera en que además unía mucho a la gente. Y es algo que, por ejemplo, veo aquí en los en los conciertos. Que no es nada más venir, a, venir al concierto, sino sentirse uno... este de nuevo como en, en casa esa reunión entonces siempre me gustó siempre me gustó ese lado pero realmente sacar sacar algo de, de músico de alguien más de la familia no no la verdad no y tu función en el en el centro eh, tengo un colega colombiano Juan Carlos Arango claro. él, él es el, el del catálogo ¿verdad? Es. De, de este gran trabajo que tú mencionas porque es considerada en, en y en el mundo, el, uno de los de los eh, máximos o más, más grandes catálogos, porque tengo también un primo que es músico que eh, estaba en la Universidad Urbana Champaign y él me comentaba acerca de, de las visitas uh -huh. a Bloomington porque el, el prestigio que tenía el Latin American Music Center uh -huh. y también de otros eh, compañeros en Stanford que también tienen la línea musical y sí, nos hablan, oh, es. allá tienen el Latin American Music Center. Uh -huh. Eh, Juan Carlos está en la parte de catálogo y tú... Yo estoy en lo que es el, el archivo eh, de todo lo que son documentos este, antiguos, todo lo que es la publicidad que ya ha pasado, todo lo que es guardar este, este, lo que no es música, vaya, porque eso va a entrar en lo, en lo que hace Juan Carlos del catálogo. Yo estoy archivando todos los documentos, además que estoy encargado de las transmisiones en vivo, este, porque tratamos de hacer todos los todos los conciertos también este, por Facebook Live para que la gente que está fuera de Bloomington los pueda ver o si no pueden asistir al concierto claro. por alguna mm. otra razón puedan estar este, viéndolo en vivo claro. no simplemente en una grabación este, entonces es lo, que estamos, es lo que estamos haciendo acabamos de empezar con ese proyecto este semestre pero esperamos que continúe este, en la historia del centro y poder tener esas claro. transmisiones en vivo siempre muy bien, y el centro está ha cambiado de, de, de lugar, ¿no? Ahorita está ubicado en qué edificio en, en la universidad. Estamos en, en Merrill Hall, en lo que es la, la antigua escuela de música. Todavía es la escuela de música ahí, pero no es este eh, no es el edificio nuevo que acaban de construir en, en la tercera y Jordan. Este estamos en Merrill Hall, es eh, la oficina número 117, por si gustan visitarnos. Claro, totalmente. Tengo mucho agradecimiento por el Latin American Music Center porque eh, estoy a cargo del Spanish and Portuguese Song Festival, un festival que hacemos con chicos en, eh, del Departamento de Español y siempre eh, encontramos este artistas, músicos de, de, de Latin American Music Center que vienen a, no a participar porque se ganarían el premio, pero so, sí como invitados especiales y hay un vínculo bastante desde ya hace siete años desde que está 
el festival. Pero bueno, Marco, ahora sí, coméntanos acerca de los próximos eventos, porque no solamente tenemos el de mañana, que ya hemos hablado bastante, gran expectativa y que vamos a que vamos a disfrutar todos en la comunidad, en la universidad y también los que nos están escuchando en el, en el Brown County, en Ellisville y también en otros sitios de Indiana para que vengan, se acerquen que va a ser un, un, un gran concierto. Pero tenemos otros eventos eh, que vienen muy cerca, uno en octubre, el otro en noviembre también. Así es, tenemos, eh, el siguiente es... Eh, el Salón Latino, una serie de, este, de conciertos que hacemos a lo largo del año, que son conciertos de música de cámara. Y este, este siguiente va a ser eh, acerca de la canción argentina. Eh, así que va a ser, eh, vamos a tener cantantes y pianistas exclusivamente. Eh, y va a estar dedicado a lo que es la música de Ginastera, de Williams, de Chamarela y Guastavino. Qué pero bueno. eh, obviamente concentrándose en, en lo argentino. Va a ser en la Escuela de Música en Our Hall, este, y es el jueves 20 de octubre a las 8 p.m. Uh -huh. Y para los que nos escuchan, el Our Hall está ubicado... Es, eh, eso es lo que se llama Simon Building, está sobre Jordan, pero está junto a todo lo que es la Escuela de Música, es eh, la esquina de, de la Tercera y Jordan... Eh, ¿Dónde están las fuentes? Está justo enfrente de las fuentes. Claro, está que ahorita es. la fuente no está funcionando, pero ahí <ríe> ya creo que las, las, las cerraron por, por, la, por el frío. Pero sí, la referencia a la fuente o también la esquina. Ah, exactamente. Es. Y esto es el 20 de octubre para que apunten ahí, lo separen en su calendario. A las 8 de la noche es un jueves. Y este es el, el Salón eh, Latino. Así es. Eh, vamos a tener eh, en lo que es cantantes, eh, a lo mejor gente que ustedes ya han visto antes, Venus Hernández, Alejandra Martínez, Catherine Somerset y Amy Williams. Y dentro de los pianistas, gente que ha estado siempre muy involucrada. De hecho, uno de los directores anteriores del centro, Paul Borg, va a tocar piano. Oh, qué bueno. eh, Kim Carballo, es que Nos continúa ayudado, participando sí. aquí con el, con el programa de ópera para niños. Daniel Inamorato, quien ganó wow. eh, la competencia de grabación del centro hace algunos años. Y Risa Caneco, también pianista. Pianista Inamorato, ¿verdad? <risa> muy bien, sí, muy, muy reconocido. También ha, ha participado en otros eventos de la universidad con gran espectacularidad. Así es, así es. Luego en, en noviembre traemos eh, algo que ahí estaré de Colombia. <risa> así, es. así es, para noviembre, el, el día es miércoles 9 de noviembre a las 7 p.m. y esto es este el cuarteto cuarte. Es un cuarteto de cuerdas que vienen de Colombia. Uh -huh. eh, el concierto va a ser en Our Hall, mismo enfrente de las fuentes, al lado del MAC. Este, y este cuarteto viene invitado de Colombia y van a, eh, van a participar junto con un clarinetista, Javier Vinasco. Este, y estamos muy emocionados por este, por este evento porque el cuarteto es eh, realmente algo... Eh, especial en, en Colombia han, han estado eh, difundiendo mucho lo que es la música de los compositores colombianos contemporáneos entonces es una es una gran labor de difusión y es muy emocionante tenerlos ahora 
en la, en la universidad. Muy bien, vamos a difundirlo por toda la universidad, por toda la comunidad, <risa> pero también es. yo me encargo de difundirlo <risa> al grupo colombiano, favor, allá sí. va a llegar la, la, la manada colombiana. <risa> Así es. Sí, eh, los integrantes son Juan Carlos, Higuita, Liz Ángela García, Sandra Liliana Arango y Diego García. Ellos son los ellos son los miembros del Cuarteto Cuarte. Uh -huh. Y como ya mencionaba, el clarinetista invitado es Javier Vinasco. Este, digo, además la, este, la calidad es garantizada, diría yo, porque los miembros son eh, profesores en la Universidad Nacional de Colombia o en la Universidad eh, Pontífica nombre. Javeriana, entonces... Este, sí, sabemos que sabemos sí que, que va a ser algo bastante bueno muy bien y eh, tenemos otro evento posiblemente para eh, sí en el 2 de diciembre, de diciembre. Ajá, este diciembre. este es un evento muy especial porque es eh, un proyecto que acabamos de iniciar este semestre en el centro este y es eh, estamos en la formación de una orquesta de danzón Qué o de bien. charanga cubana uh -huh. y además hay un grupo un grupo de son un septeto este empezamos de cero eh, a su servidor estará participando ahí en, eh, de flautista pero empezamos realmente de cero este este agosto y está sonando bastante bien ustedes van a poder verlo este, en diciembre es el viernes 2 de diciembre a las 8 pm y este va a ser en Neil Marshall este, en el mismo lugar que el concierto de mañana este, les vamos a presentar lo que es música de, de danzón y de charanga principalmente eh, todo lo que es la influencia cubana eh, y están todos invitadísimos a pararse y bailar, porque no es el, el danzón no es nada más de sentarse uno a escuchar, que eso ya es bastante bueno pero además invitadísimos todos los que los que sepan y los que no sepan también a pararse y bailar y disfrutar del, del danzón y junto con el septeto de son, eh, ponerse a cantar si, si conocen las canciones, por supuesto este eh, es un si no lo conocen el, 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 la orquesta o el grupo de, de charanga este es un poco versátil pero en Cuba salió a partir de las de las orquestas que había y la instrumentación más o menos quedó fija hay un hay una parte de percusiones este que es vital para, para la orquesta pero si, tenemos violines tenemos flauta tenemos piano tenemos un bajo y además este un, un extra ahí con un fagot que no es muy no es muy común a lo mejor no es muy ortodoxo pero funciona este eh, y el ensamble está formado por estudiantes el director es Joe Galvin que este que acaba de terminar su doctorado aquí en, en este en la universidad y, y ustedes lo van a poder lo van a poder ver también ahí en el son en el grupo de son tocando y cantando este pero emocionadísimos porque este es un proyecto nuevo y parece que va a estar bastante bien el concepto. Muy bien y es el, el como el comienzo ya de, de como para mantenernos calientes en ese en ese <risa> mes que vamos a estar bastante arropados ¿no? Va a ser sí. una forma como de, de, de tener este energía porque diciembre viene con, con nieve bastante frío pero con este concierto el 2 de diciembre 
eh, a las 8 de la noche pues vamos a estar pues saltando, vamos a estar cantando, vamos a estar eh, moviéndonos y disfrutando como, como dice Marco. Muy bien, excelente, pues tenemos muchas cosas para tener en, eh, en cuenta eh, durante otoño, no sé si eh, tienes un evento para primavera o lo podemos dejar. Sí, para este para primavera, bueno, ustedes se pueden mantener al, al tanto de todas las noticias del centro y de todos los eventos a través de nuestra página de Facebook, que es facebook.com diagonal Latin American Music Center, pero además ya tenemos información, en febrero 9 tenemos otro salón latino, este, esos son igual en Hour Hall a las 8 pm en el 4 de marzo uh, va a haber una colaboración ahí muy importante con la este, con Bloomington Symphony Orchestra con la Orquesta Sinfónica de aquí eso es en el Boskirk Chumley en el teatro este, en el centro a las 8 pm ¿Eso es cuándo Marco? Eso es el 4 de marzo, un muy sábado bien. el 30 de marzo tenemos otro salón latino este, eso va a ser igual Hour Hall a las 8 pm eh, estamos estamos preparando para ese eh, concierto un, eh, una colaboración especial que va a ser Bruno este Bruno Sandes quien ganó la competencia de, sí. de la grabación del centro hace unos años junto con Mira, la pianista Marta Meneses este yo creo que va a estar bastante bueno ese concierto el 30 de marzo y el 7 de abril va a ser el segundo concierto del de ensamble latinoamericano de nuevo este la, la orquesta eh, bueno, de, de Charanga y, pues, y el son completo, muy bien, con gran con gran información eh, Marco Núñez de Latin American Music Center pues Marco, muchas gracias por venir y compartir todo esto. Fue también este un gran placer pues estar a, eh, en el Latinoamérica Music Center esta tarde y eh, también pues compartir con el sexteto eh, Gabriel Alegría, que lo vamos a ver eh, mañana. Muy bien, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con anuncios. Support for WFHB comes from CATS, Community Access Television Services. Long before C-SPAN was providing government coverage in our nation's capital, CATS was televising uncensored broadcasts of live local meetings right here in Bloomington and Monroe County. CATS celebrating 43 years of public access television. On your local cable system and on the newly updated website, CATSTV.net. Muy bien, y también eh, durante este fin de semana tenemos el Día de la Herencia Hispana en la Biblioteca de, eh, del Condado, la Biblioteca Monroe. Va a ser el 16 de octubre a, de 2 a 4 de la tarde. Eh, vamos a tener comida, juegos, actividades para los niños y también mariachi, otra actividad para hacer en familia. 
El 17, que es el lunes, eh, se va a tener la noche familiar latina en el Bloomington High School North, de 5 y 30 hasta las 7 y 30. Eh, va a ser una jornada diferente con recursos que te pueden ayudar con la salud, la educación y programas para niños. También eh, va a haber comida y premios para los niños. Y atención con este evento latino el 22 de octubre, por favor. Vamos al video salón, toda la comunidad. Esto es eh, un evento para eh, recaudar fondos de una madre de Bloomington que quiere traer a su hija a los Estados Unidos. Tenemos que unirnos eh, todos a este evento. De hecho, eh, eh, contamos pues, con la madre eh, aquí en el estudio y estamos apoyando eh, esta, este evento que va a contar con musa, mucha música, bachata, merengue, salsa, de todo. Va a estar amenizada por DJ Swing de 10 hasta las 3 de la mañana. La entrada solamente 5 dólares. Atención, solo 5 dólares. Y esto, todo esto es para recaudar fondos. Es una gran causa. Les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos con sus sugerencias para el programa, consejos, todo en nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Siempre estamos bus eh, buscando voluntarios. Si te interesa ser locutor, técnico o invitado, por favor, llámenos al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted aún conocido se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o también en wfhb.org. Desde la cabina de hoy, desde... Eh, de la WFHB, este cafecito con lo se despide Israel Fernando Herrera. Hola Bloomington es producido por Exenet Esley y un dedicado grupo de voluntarios con, la produ con el productor ejecutivo Joe Crawford, el operador de tablero Exenet Esler y no se olvide seguirnos en Facebook y en la página y en Twitter también en, do, en arroba WFHB Noticias. Ahora, por favor, nos vamos a quedar, nos vamos a listar para lo que va a ser el 22 con música para bailar y disfrutar en la hora latina. Un cafecito con es un programa de la ciudad de Bloomington y la WFHB realizado por Israel Fernando Herrera para los radioyentes hispanohablantes de Hola Bloomington en el sur de Indiana. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. 
Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email. Hola at wfhb.org.